0: je serais ravie de voir vos publications. Libérons notre parole, partageons notre histoire et créons notre liberté. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on va parler de reconstruction. De reconstruction, alors j'ai trouvé 8 étapes de la reconstruction suite à un traumatisme. On va voir donc quelles sont ces étapes-là justement Comment savoir un petit peu où c'est qu'on en est aussi. Donc, c'est un petit peu les questions qu'on va aborder dans ce tout nouveau podcast aujourd'hui. En effet, on va parler reconstruction. Vous savez, pour celles et ceux qui, qui m'écouteraient pour la première fois sur ce podcast-là, et d'ailleurs, c'est dans mon titre de podcast, de l'agression à la reconstruction. Comme vous le savez, j'ai été victime d'une agression sexuelle. C'est très important de l'agression sexuelle. Je ne sais pas si j'en ferai pas un autre podcast sur le fait de minimiser les faits. On ne parle plus d'abus. Euh, pendant très longtemps, j'ai parlé d'abus, mais je m'égare sur... C'est pas du tout le sujet de ce podcast-là. <rire> je voulais vraiment vous parler de reconstruction parce que j'ai maintenant du recul. Euh, mon histoire, voilà, mon agression, j'ai été agressée quand j'avais 8-10 ans et ma reconstruction a duré plus de 10 ans. Donc, je voilà, j'ai un petit peu de recul sur cette expérience-là et en réfléchissant je me suis aperçue qu'il y avait huit étapes fondamentales dans la reconstruction. Alors, ces 8 étapes qui sont vraiment basées sur ma propre expérience personnelle. Donc, si jamais, par exemple, toi aussi, vous aussi, vous avez vécu un traumatisme dans le passé, peut-être que les étapes sont différentes, peut-être qu'il y a d'autres choses, il y a moins de choses, etc. Donc, voilà, c'est vraiment basé sur ma propre expérience, mais je voulais vraiment vous en faire part parce que c'est une étape et un cheminement qui est quand même important, la reconstruction d'un traumatisme. Et que je voulais en faire un podcast un peu général. Pour voilà, grosso modo, je pense qu'il y a d'autres choses, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur la reconstruction. En tout cas, voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec la première étape que j'ai appelée le déni et le refoulement. Alors, c'est cette phase, la toute première où on veut absolument pas voir les choses. On fait semblant, on veut à tout prix effacer son passé, on ne veut pas en entendre parler, on ne veut pas en parler, voire même on contourne le sujet, on est mal à l'aise quand on écoute ou quand on voit à la télé euh, des, des propos, par exemple, qui feront référence à notre passé, etc. Sauf que le fait de... Alors, soit ça peut être volontaire ou involontaire, mais ça, j'en avais déjà fait un podcast à ce sujet-là, le refoulement volontaire ou involontaire, parce que moi, donc, c'était... Les deux. J'ai vécu les deux, mais j'en avais fait un podcast à ce sujet-là sur le refoulement. Pendant près de dix ans, bah, la mémoire de l'enfant a switché totalement ce qui m'était arrivé. Puis après, je me suis souvenu, mais j'ai volontairement... Euh, voilà, je ne voulais pas du tout en parler et je ne voulais pas voir les choses en face. Sauf qu'en faisant ça, ce n'est pas du tout accepter ce qui nous est arrivé. C'est renier son passé et c'est le faire revenir encore plus au galop. C'est-à-dire que plus on va penser la plaie par un petit mouchoir qui ne colle pas, plus la plaie va se refaire. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Si on veut étouffer une histoire du passé parce qu'on ne, pas qu ne veut pas la voir et qu'on ne veut pas la voir telle qu'elle est en face, c'est inconsciemment vivre avec, le subir, et ça va refaire surface quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment pas ça, enfin, c'est vraiment pas la meilleure solution. Donc pour moi, le premier, la première étape, en gros, c'est ce sentiment de déni, le fait de vouloir refouler à tout prix ce qui nous est arrivé. Et du coup, la deuxième étape, c'est justement d'y faire face. C'est le moment où on prend conscience de ce qui nous est arrivé, parce qu'à un moment donné, soit le corps, et moi c'est ce qui m'est arrivé, le corps, il ne peut plus supporter le fait de devoir garder le silence. Donc à un moment donné, il faut y faire face, on n'a plus le choix. Donc moi, c'est vrai que j'ai pas voulu y faire face, j'ai voulu me taire, je suis restée dans le silence pendant près de trois ans volontairement, sauf qu'à un moment donné mon corps il m'a dit stop, je suis tombée en dépression. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné le, le corps vous le fera savoir, peut-être que ça, ça a été votre cas, mais en tout cas à un moment donné il faut qu'on y fasse, il faut y faire face, oui, c'est vraiment ça. On peut aussi dans cette phase-là être, et ça viendra, ça fera écho avec ma troisième étape, c'est vraiment on se dit mais pourquoi Pourquoi moi Pourquoi est-ce que ça tombe sur moi On est vraiment dans cette phase d'incompréhension. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Les souvenirs que je me. Les, les images qui me viennent en tête, est-ce que c'est vrai Etc. Et c'est de ma faute. Et... Enfin voilà, quand on y fait face, c'est une période de trouble de flou, d'incompréhension, on ne sait pas trop comment gérer l'information qui nous vient en pleine face, est-ce que finalement je dois en parler, est-ce que je ne dois pas le faire, mais là du coup ma santé est en danger, donc c'est le flou total. La troisième étape, c'est celle que j'ai appelée euh, être dans, dans l'effet entre guillemets, drama queen. Donc ça c'est une expression que je pense que vous avez déjà dû entendre, c'est le fait que on va se plaindre tout le temps, et surtout se dire pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est de ma faute Pourquoi est-ce que ça tombe sur moi Pourquoi, enfin, Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Pourquoi ça tombe toujours sur moi Et on estime dans cette phase-là de, de drama queen, qu on, quand on se plaint tout le temps, qu'il n'y a rien qui pourra nous relever, que de toute façon c'est notre faute, on est voué à l'échec, qu'on a mérité ça. Euh, voilà, c'est cette phase-là où on se plaint tout le temps, c'est nul, et, et pourquoi moi, et, et la vie elle est nulle, et mon passé, voilà, il est tel qu'il est, et je le subis, et je le vis tout le temps, et je le ressasse tout le temps, ouais mais moi je peux pas faire ça parce que euh, j'ai ça derrière moi, il m'est arrivé ça, donc c'est vraiment cette phase où on va se plaindre tout le temps, tout le temps, tout le temps, et, et on en veut à tout, à la vie, à tout, enfin voilà. Donc les deux premières, enfin les, la deuxième étape et la troisième étape, je dirais, sont un peu corrélées si vous voulez, dans le sens où on se pose beaucoup de questions, c'est un peu flou et en même temps on se plaint tout le temps, parce que c'est pourquoi nous, et pourquoi moi, et pourquoi ceci et pourquoi cela. La quatrième étape, donc il y a un gros travail hein, qui se fait entre chaque étape, c'est très important, tout ne se fait pas du jour au lendemain, ça peut prendre des années, voire une vie entière, donc j'en suis bien consciente, mais encore une fois je, je généralise vraiment mes propos. La quatrième étape est celle que j'ai appelée le, le fait de prendre conscience qu'on est victime et de poser des mots. C'est une étape qui est hyper importante et qui est fondamentale pour moi. Vraiment, cette étape-là, il faut, il faut y passer à un moment donné. C'est le moment où on va enfin poser des mots sur ce qui nous est arrivé. On n'est plus du tout dans le déni, on n'est plus du tout dans le, dans le refoulement, pardon. On prend vraiment conscience de ce qui nous est arrivé, on décide de voir vraiment les choses en face telles qu'elles sont. De voir l'impact que ça a eu sur nous, que ça a eu autour de nous aussi, peut-être. Mais c'est vraiment de... on veut poser les choses, poser les mots. Et là aussi où c'est très important, et j'en parlais un petit peu au début de ce podcast-là, c'est le fait de ne plus minimiser les faits. On, on, c'est terminé les dialogues de... Euh, mais c'est pas si grave ce que j'ai vécu ou « ça n'a pas beaucoup d'importance », ou « non, mais ça n'a pas eu beaucoup d'impact, de répercussions, je me sens très bien ». Ça, c'est vraiment des choses que je vous parle vraiment à cœur ouvert, parce que je les ai moins vécues pendant très très longtemps. J'ai dit aux personnes qui m'entouraient, et je me souviens même, pour une petite anecdote, euh, j'allais voir une psy quand j'étais au lycée, et je me souviens de lui avoir dit « voilà, il y a un membre de ma famille qui a, qui a abusé de moi, parce que je, je parlais de cela encore, et je en reviendrai juste après ». Il a abusé de moi, mais clairement, non mais vous inquiétez pas, ça n'a pas eu d'impact sur ma vie, je me sens très bien, enfin voilà, c'est juste un détail, vous inquiétez pas. Et après ça, je me suis mise en colère contre la psy qui voulait absolument parler de ça, et je ne suis plus jamais retournée la voir. Après, j'ai prétexté que j'avais mon bac de français à gérer, etc., donc je m'en souviens vraiment très bien comme si c'était hier, c'est pour vous dire à quel point ça marque. En tout cas, il y a cette phase-là où à un moment donné, il faut se dire stop, non c'est grave ce que j'ai vécu, c'est grave, vraiment. Et il n'y a pas d'échelle, je dirais, entre la gravité des faits entre vous et moi. Les traumatismes que tu as pu subir, que vous avez pu subir, et les miens, sont tous à un même niveau. Parce qu'il y a cet effet-là aussi, quand les gens, par exemple, vont parler autour de vous, ou que vous allez dire, euh, bah, par exemple, vous allez dialoguer avec quelqu'un, et généralement on va dire, non mais moi c'est moins grave ce que j'ai vécu par rapport à toi. Stop aussi, ça c'est minimiser les faits, on arrête de minimiser les faits, c'est grave, ça a eu une importance parce qu'aujourd'hui la preuve en est c'est que je vous en parle aujourd'hui et que tout le combat que je mène derrière tout ça c'est que c'est un impact qui est fort parce que moi ça m'a marqué et parce que c'est violent ce que j'ai vécu donc, euh, donc voilà même si c'était que des attouchements ou que et je ne me souviens pas de tout encore parce que bah, ma mémoire me fait encore défaut. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je travaille encore, mais... Bon, j'ai appris à lâcher prise, mais je m'égare encore, je suis désolée. <rire> en tout cas, stop de, de minimiser les faits, on arrête le langage de sourd ça n'a pas d'importance, ça n'a pas eu d'impact, c'est faux. Et aussi, l'autre point sur le fait de minimiser les, les faits, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a que quelques mois, quand j'ai fait une formation sur les violences et justement les répercussions que ça pouvait en avoir, c'était un, une formation qui était super intéressante, j'ai appris beaucoup de choses... Et notamment, je me suis exprimée sur l'idée de l'abus sexuel. Moi, je disais, bah, j'ai vécu un abus sexuel pour moi. Et l'intervenante m'a dit, stop, non, là, c'est minimiser les faits. Tu avais, ce que tu as vécu, c'est une agression sexuelle. Et là, ça m'a fait tilt, je me suis dit, ah ouais, en fait, non, parce que encore une fois, l'abus sexuel, c'est minimiser les faits. Le viol c'est une agression sexuelle, on est bien d'accord. Donc peu importe les faits que vous avez connus, ou que, voilà, que ce soit dans ce, ce registre-là ou toute autre chose, on arrête de minimiser les faits et on pose les mots tels qu'ils sont. Peut-être que c'est dur à entendre, je sais, c'est très dur à entendre de dire, il y a une échelle entre un abus et une agression. Je suis tout à fait consciente de ça, mais les... la réalité elle est là si tu as vécu quelque chose de ce type-là, c'est une agression sexuelle. C'est pas juste un abus ou des attouchements, etc. C'est très grave. Donc voilà, je voulais juste... Euh, cette quatrième étape, pour moi, elle est fondamentale, elle est importante. Parce que c'est là qu'on prend conscience de la gravité des faits, des choses et d'autres que voilà pendant des années, moi, j'ai minimisé les faits. Et ça m'intéresserait d'ailleurs d'avoir votre retour de, de victime. N'hésitez pas à me contacter en message privé euh, sur mon compte Instagram qui est volange, mais vous avez le lien dans la description, il n'y a pas de souci euh, je, je pense que cette étape-là, mais tout le monde y passe. On se dit toujours, et même encore aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui vont, moi qui me disent, oh, non mais moi j'ai vécu des choses qui sont beaucoup moins graves que toi. Et moi je leur dis, non, ton histoire, elle est autant importante que la mienne. Il n'y a pas d'échelle, de degrés, de dimensions, de choses et d'autres entre les passés. Ils sont tous importants, ils sont tous au même niveau. Voilà. Je termine, je clôt cette quatrième étape, on en vient à ma cinquième étape qui est l'étape de la colère, l'étape où on en veut à tout le monde. Ça, <rire> je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, il y a encore un an, euh, quand j'étais en psychanalyse, clairement j'en voulais à tout le monde, j'en voulais à toute ma famille, qui, enfin du moins une partie de ma famille qui était au courant, qui est encore au courant des faits d'ailleurs, de ce qui s'est passé, qui ne m'en ont jamais parlé. Je leur en voulais j'étais en colère contre eux, c'était de leur faute, c'était, voilà, je, je voulais, en fait, une fois qu'on comprend qu'on n'est pas nous-mêmes responsables, qu'on a réussi à poser des mots, qu'on a compris qu'on était victime, qu'on n'est pas fautif, qu'on n'est pas responsable, qu'on n'est pas coupable, forcément, on cherche un coupable. Et ma psychanalyste m'a dit, voilà, comme je, je fais du droit, il <rire> y a le coupable, il y a les complices tout autour. Donc forcément, quand on prend conscience de cette dimension-là, on se dit, moi je suis en colère contre eux, parce que c'est ça cause d'eux, ce qui m'est arrivé. Alors oui, certes, c'est vrai, mais ce qu'il y a là-dedans, là ce qu'il y a caché derrière tout ça, c'est qu'en fait, on est en colère contre nous-mêmes. On est en colère contre nous-mêmes, parce qu'on se dit, mince, j'aurais pu agir autrement, j'aurais pu faire autrement, et je m'en veux, et enfin euh, voilà, et ça cache, ça regorge de plein de choses, et ça cache plein de choses, mais en fait, on est en colère... Certes contre les autres, mais aussi un peu contre nous-mêmes. Parce qu'on se dit, euh, voilà, j'aurais pu dire, j'aurais pu faire comme ci, comme ça, etc. Sauf que déjà d'une part, tu as fait et j'ai fait avec les moyens que j'avais au moment où ça s'est passé. Et avec les outils que j'avais, que je disposais à ce moment-là. Je rappelle, je n'avais que 8 ans, donc voilà. Et c'est ce, là où je veux en venir. C'est qu'effectivement, on n'a pas la même vision et la même état d'esprit aujourd'hui, moi à 23 ans avec mon esprit de petit enfant de 8 ans. Sauf que si on ne prend pas le recul de ça, si on n'analyse on pas ça, on reste forcément dans l'idée que j'aurais pu mieux faire à 8 ans. Mais non, c'est pas vrai, parce que j'ai fait avec les moyens de, que je disposais à l'époque, quand j'étais enfant. Et ça, c'est très important d'en prendre vraiment conscience. L'esprit d'un enfant de 8 ans n'est pas le même que j'ai aujourd'hui à 23 ans. Donc ça, c'est très important. Donc forcément, la colère, on l'a envers les autres, mais surtout aussi envers nous-mêmes. Et ce qu'il y a derrière la colère aussi et surtout, c'est ce qu'il y a de caché, c'est de la tristesse. Ça, c'est sûr et certain. On est triste, en fait, au fond de soi. On est triste parce qu'on grandit différemment, il nous est arrivé des choses, et euh, on est profondément triste que, voilà, encore une fois, ça nous est... Pourquoi nous Et pourquoi pas Pourquoi ça tombe sur nous, en fait donc finalement derrière il y a une grosse tristesse. Et par rapport à ça, euh, moi le, le conseil que je pourrais vous donner c'est justement de ne surtout, surtout, surtout pas, et ça je pense que vous m'entendez à chaque fois le dire, surtout ne retenez pas les émotions. La colère elle est là, hop on l'extériorise, peu importe, on l'extériorise. La tristesse elle est là, on l'extériorise aussi. Il y a un, une grosse étape, je pense que ça pourrait être en lien du coup, une grosse étape de gestion des émotions. Voilà, c'est très très important, il faut surtout ne pas refouler ses émotions. Surtout il faut les extérioriser, ne pas les retenir, ne pas les contenir. Ça c'est quelque chose que je vous dis à chaque fois, mais c'est hyper important en fait. Parce qu'après plus vous allez les retenir et plus elles vont se tasser et ça va être difficile après de les gérer. Donc forcément il faut les extérioriser. Ensuite vient la sixième étape, qui est une fois qu'on a calmé notre colère, qu'on a un peu extériorisé tout ça, on va pouvoir maintenant pardonner. C'est le moment du pardon, alors pour moi c'est une étape qui a été très difficile et qui l'est encore aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. J'avais fait d'ailleurs un podcast à ce sujet-là et je vous invite vraiment à aller l'écouter parce que je ne vais pas tout redétailler encore une fois ici, mais vraiment je t'invite vraiment à aller l'écouter. Pour moi le pardon il y a deux dimensions, la première étape c'est le pardon envers soi-même, c'est de se pardonner, de s'être rendu responsable, coupable, fautif, fautive, d'avoir eu honte, etc. Donc c'est d'avoir eu des pensées malveillantes à notre égard, peut-être d'avoir maltraité notre corps aussi, d'avoir eu des pensées, des, des actions qu'on voilà, qu regrette aujourd'hui. C'est vraiment de se pardonner. Ça, c'est un gros, gros travail que moi j'ai réussi à faire aujourd'hui j'en suis vraiment très fière et très contente. C'est vraiment de se pardonner, d'avoir eu toutes ces pensées euh, du style on est responsable, on se sent coupable, etc. Il y a aussi une autre dimension qui est de pardonner aux personnes autour de nous. Euh, par exemple, moi j'ai pardonné à ma famille, à mes parents qui euh, ont fait avec les moyens qu'ils avaient. Parce que c'est vrai qu'on peut leur en vouloir de ne pas avoir protégé leur petite fille. Mais ils ont fait aussi ce qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient à ce moment-là. Et eux aussi ont leur part à gérer et ont leur propre responsabilité, leur propre gestion des émotions. Et ça c'est autre chose, c'est un autre travail de, de reconstituer les places de chacun, etc. Donc voilà, c'est autre chose, c'est peut être un autre thème que je pourrais vous en parler si ça vous intéresse. Mais vraiment c'est aussi de pardonner aux personnes qui ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient. Il y a une troisième chose qui pour moi est encore très compliquée aujourd'hui et sur laquelle je devrais travailler, c'est de pardonner à justement ceux qui m'ont fait du mal donc à mon agresseur et à tous les complices aujourd'hui j'ai encore beaucoup de mal à ça et je vous le dis vraiment en toute vulnérabilité parce que je n'arrive pas encore à comprendre pourquoi je devrais pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal Voilà, je sais que <rire> je vous le dis vraiment en toute vulnérabilité parce que beaucoup diront mais non il faut leur pardonner voilà, regarde ce que tu arrives à en faire de ton passé etc certes mais euh, j'arrive à pardonner mais je n'oublie pas et ça c'est très important, et surtout quand je vous dis de pardonner, et on arrive à la septième étape qui est l'acceptation, c'est peut-être accepter, pardonner, mais ne pas oublier quand même ce qui s'est passé. Et ma transition est toute faite du coup sur la septième étape qui est l'acceptation et le lâcher prise du passé, puisque quand on a réussi à pardonner à soi déjà, c'est très important, et ben on va pouvoir accepter les faits. Alors accepter... Quand je dis les faits, c'est accepter le passé tel qu'il est, d'accord Qu'on ne peut pas le changer, on l'accepte, on le prend tel qu'il est. Par contre, c'est pas accepter les faits euh, en eux-mêmes. On est bien d'accord, je ne tolère en aucun cas les abus, les violences, les agressions, les viols, etc. Ça c'est niet, c'est non. <rire> je vous le dis, c'est en majuscule non, N-O-N, -N, clairement, c'est pas possible. Mais c'est accepter qu'on prend notre passé tel qu'il est et on va vouloir... Arrêter simplement de, de, de le contrôler, de lâcher prise, d'arrêter de, de le subir, de vivre tout le temps et de le ressasser tout le temps. C'est juste de prendre les, les faits, le, le passé tel qu'il est, voilà. Il est là, et maintenant qu'est-ce que j'en fais Et voilà, ma transition est toute faite vers ma dernière ultime étape, ma huitième étape, qui est la contribution au monde, comprendre et tirer les leçons justement de son passé. Qu'est-ce que je peux en faire aujourd'hui Quelle leçon je peux en tirer Qu'est-ce que ça m'a apporté Quelle expérience Et euh, du coup, je vais vous donner, moi, ce que j'en ai tiré de mon passé, avec beaucoup d'émotion, <rire> je m'en rends compte. De, de mon histoire, de mon passé, euh, j'en retiens que je ne suis pas morte d'en avoir parlé, et ça c'est quelque chose qui peut vous sembler un peu... Euh, un peu bizarre, un peu dérisoire, mais j'avais très peur de parler parce que j'avais peur de mourir. J'avais peur qu'il m'arrive quelque chose, que des représailles, des choses comme ça. J'ai pris conscience que je n'étais <rire> pas morte de cela. Euh, je suis aussi... La leçon que j'ai tirée de tout ça, c'est que je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de parler. Je suis capable d'apporter quelque chose au monde, aux autres. Je suis capable d'aider les autres. Je, de mon histoire, je, je me rends compte que j'ai pu libérer la parole de beaucoup d'autres peut-être que c'est ton cas, toi qui m'écoutes et j'en suis très fière de ça de mon histoire, j'ai pu libérer ma créativité mon libre-esprit ma, voilà, ma parole, tout simplement ça c'est le plus gros du, du travail c'est voilà, ce qui m'a apporté je peux vivre, je peux sourire je peux rire, je peux éclater de joie je peux chanter, je peux danser chose que voilà, je, je me restreignais de faire avant, puisque je, je, je restais dans le silence, donc voilà ce que mon passé m'a apporté et surtout, de ce passé là, voilà ma contribution, c'est de faire ce podcast là, de pouvoir parler au monde, aux autres, euh, de partager tout ce que je fais sur Instagram. Je vous lis vraiment avec beaucoup d'émotion, <rire> clairement. Euh, voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas sur les étapes de reconstruction que moi j'ai vécues, encore une fois c'est vraiment basé sur ma propre expérience personnelle. Je terminerai ce podcast-là par une phrase mantra qui, moi, m'a beaucoup aidé dans toute mon étape de ma reconstruction, qui, je pense, n'est pas terminée, je vous le dis en toute honnêteté, puisque je pense qu'une reconstruction, euh, ça ne s'arrête pas à un moment donné, on se reconstruit toute une vie, je, je pense. Après, <rire> voilà, c'est mon point de vue. Donc, je terminerai par cette phrase mantra qui, moi, m'a beaucoup aidé et que j'aimerais te faire parvenir aujourd'hui, c'est que votre passé ne vous définit pas. Par contre, c'est ce que vous décidez d'en faire qui vous définit. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. J'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. Je vous ai partagé ça en toute vulnérabilité, encore une fois, en toute authenticité. Et, euh, et voilà, <rire> n'hésitez pas à me faire part de vos retours dans l'espace des commentaires ou mon message privé sur Instagram, encore une fois, tu, vous aurez le lien et tu auras le lien dans la description de ce podcast-là. Je te dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Je te fais des gros bisous. Ciao